0: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Bescheid und an meiner Seite sitzt der fantastische Sebastian Hager. Hallo. <lacht> und wir treffen uns heute hier das erste Mal zum Aufnehmen des Podcasts Künstlich Intelligent. Also, Künstliche Intelligenz, Sebastian, was kannst du uns
1: darüber berichten? Also, ähm, ich würde mir allgemein einsteigen in, dass das ein Begriff ist, der... Ähm, mittlerweile schon sehr oft herumgeworfen wird eigentlich. Ja. Also das ist was, was man in der Zeitung lesen kann mittlerweile, egal auf welchen Social-Media-Kanälen man unterwegs ist, überall wird das Wort künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, kurz AI, in den Raum geworfen und was wir machen wollen, ist, dass wir mal kurz aufklären, was ist das eigentlich und inwieweit wir aus unserer Perspektive davon berichten können eigentlich, weil ja. wir kommen ja... Um, zu unserem Background, wir kommen ja aus dem Designbereich, also wir sind Content Creator und deswegen relativ viel in Kontakt mit AI. Ja, gerade um, jetzt,
0: gerade jetzt, es eigentlich richtig bei uns, finde ich. Also, ChatGPT gibt schon viel vor, was möglich ist, aber auch davor mit Journey und Stable Diffusion als Begriffe, die noch nicht gehört haben müsst, ähm, aber wir werden ein bisschen drüber sprechen, was das so möglich ist und wir werden auch ein bisschen was herzeigen, was man damit machen kann.
1: Mhm. AI ist ja generell was, was schon relativ lang gibt eigentlich, also vor allem Indust in der Industrie und in unterschiedlichen Bereichen wird es oft schon verwendet und man sagt oft, es ist der Computer, der einen Menschen ablöst, also das ist dann, da werden dann gewisse Managementsysteme und so von, von einem Computer übernommen und also im Endeffekt gibt es das schon recht lang, aber den Kontakt, den wir jetzt mit AI haben, ist eigentlich, ist, sind eigentlich die ganzen News, Text und Bilder, die generiert werden von ja. AI, das sind die Dinge, die man sieht. Im Verstecken, glaube ich, gibt es das schon relativ lang, aber jetzt, wo es zum Vorschein tritt, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und versteht, ähm, welche Auswirkungen das hat, wo das hingehen kann. Und um was und, es eigentlich wirklich geht. Ja, und wie uns das auch verändern kann. Es
0: ist, es ist auch, ähm, ich glaube auch, dass die meisten mittlerweile schon indirekt mit AI-Systemen Erfahrungen gehabt haben, weil ein sehr bekanntes Beispiel sind, glaube ich, die ganzen Kamera-Apps, die mittlerweile schon AI generiert, ähm, die Voreinstellungen treffen, sodass die User sozusagen ein schönes Bild rauskriegen und auch aus den trainierten Datensätzen, also wenn du jetzt ein Foto zehnmal gleich machst, dann trainierst du sozusagen diesen AI-Chip in deinem Smartphone, damit da das Foto nächstes Mal genauso schießt, wie es du am Schluss haben willst. Ja. Und das ist etwas, was indirekt <kühnt> verwendet wird. Und ich glaube, dass man auch zum Beispiel die, diese Amazon-Beschreibungstexte sind ja ganz viel schon einfach nur so generiert, früher schlecht übersetzt, jetzt halt generiert. Ja, ja. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, tagtäglich mit, mit AI zu tun hat,
1: aber es halt nicht direkt weiß. Ja. Ich glaube nur, no Versteckt das dann zum Beispiel so Suchalgorithmen? Ja. Also wenn man auf, auf eine Website wie Amazon geht, zum die Suchvorschläge. Also, man, also AI ist ja eigentlich so Überbegriff, da fällt ja relativ viel rein, wie zum Beispiel so ein neurales Netzwerk oder ähm, also das muss man jetzt auch noch nicht wissen, aber aufgrund von einer Statistik, quasi, dass er Sachen predikten kann, wie zum Beispiel Interessen, das könnte dich auch interessieren. Das ist ja. Ja eigentlich auch in der Art ein AI-System, was sich auf jeden Einzelnen anpasst. Ja. Und das ist dann, wenn man auf Webseiten wie Amazon, eBay will haben, wenn man Häuser sucht und so, glaube ich, Flüge 100 pro ja. äh, sind da. Auch diese schon, gezielte Werbung.
0: Nicht. ist Es ist dieser, dieser Unterschied zwischen Algorithmen und dann wirklich schon AI-Funktionen, ähm, ja, AI die da reingreifen. Weil grundsätzlich ist so ein bisschen der Unterschied, dass du einer AI sozusagen was beibringen kannst, dass sie, dass sie diese Patterns erlernt, erlernt mhm. dass sie Patterns lernt und dass sie sozusagen predikten kann, was das nächstes davor kommt, aus mhm. den Daten, die ihnen schon bekannt waren. Beim Algorithmus geht es halt ein bisschen durch, boah, da bewege ich mich gerade auch ganz glatt, also <lacht> nicht so 100 Ich gebe das kurz ein, damit ich mich da verifizieren kann. Aber
1: Algorithmus also. ist immer fest, oder? Al ja, Algorithmus kann sich anpassen. Aber nur zur Erklärung, ein Pattern ist ein Muster, was es erkennt. Also ein Beispiel wäre eine Zahlenfolge und er erkennt zum Beispiel, okay, die Zahl erhöht sich immer um eins. Ja. Das ist zum Beispiel dieses Erkennen von Mustern. Das, also wir sagen Pattern dazu, aber so, das sind so Muster und die können dann visuell sein, die können mathematisch sein, die können dann ganz unterschiedlich sein. An sich haben Algorithmen keine Intelligenz. Genau, genau. Also das ist der Unterschied zur AI. Was, glaube ich, noch recht spannend wäre, ist, wenn man generell den Begriff AI ein bisschen auflösen und, und mal ganz kurz erklären, weil es ist eigentlich ein Überbegriff, aber da fällt relativ viel rein, auch viel, was nicht wirklich ein AI ist. Ja. Wie zum Beispiel, also man sagt oft, AI zu Systemen, die automatisiert sind eigentlich. Und das ist nicht wirklich eine Intelligenz, sondern es ist mehr ein ebenso ein Algorithmus oder aufgrund von einer Statistik dass man vorhersagen kann, was passiert. Ja. Und das wird oft aber auch als AI-System ähm, bezeichnet. Und was es dann gibt, das habe ich letztens gelesen, ich kenne den deutschen offiziellen Ausdruck dafür nicht, aber das ist eine Narrow AI. Also, wie zum Beispiel, also übersetzt wäre es äh, schmale AI. Und das ist ein System, was nur einen Task ausführen soll. Wie zum Beispiel Deepfake. Mhm. Also Begriff, Boah, das ist jetzt nur ein Begriff des AI-Systems das ist ein Narrow AI, was kommt da noch ein Narrow AI sein, ein AI, die um, was ist das, Midjourney, ChatGPT, uh, ja. das sind eigentlich Narrow AIs, also das ist ein Computersystem und das hat einen Task ja. und diesen einen Task, den macht es extrem gut, wahrscheinlich besser, als ein Mensch es machen könnte, aber alles, was außerhalb von diesem Bereich ist, das kann nicht mehr gelöst werden mhm. und es gibt ja diesen berühmten turing test mhm. Und das ist vom Herrn Turing. Äh, das das gibt es relativ lang eigentlich schon. Da war's, also da erkennt man, dass man sich mit dem Thema AI eigentlich schon relativ lang befasst. 1950, gibt oder? 50 oder? Haben wir, haben wir letztens so um den Dreh, glaube ich. glaube ich. herum, so. ja. Und ähm, da geht es darum, dass man einen Computer entwickelt hat und dann gibt es eine 1950, Anzahl an ja. 1950, ja, klar. Äh, eine Anzahl an Testpersonen und die müssen raten, ob der erstellte Inhalt von einem Menschen oder von einer Maschine kommt. Ja. Und wenn man diesen Test besteht, hast es, dass bei zehn Versuchen nicht eindeutig erkannt werden konnte, es ist jetzt ein Mensch oder Maschine. Ja. Und das ist aber immer ausgelegt auf einen Task. Jetzt zum Beispiel gibt es AI-Systeme, die Texte generieren. Das heißt, da wird nur getestet, ob der Text passt. Ja. Und der Begriff AI oder ähm, AGI für Artificial General Intelligence wäre eigentlich... Ähm, ein Computer, der so intelligent ist wie ein Mensch mhm. und der könnte dann nicht nur Texte generieren, sondern alles mögliche einfach die Umgebung eingehen ja. quasi und dann sagen, okay, ein Bild wäre eigentlich viel spannender in dem, in dem Fall oder er gibt eine, auf eine allgemeine Frage eine, eine Antwort, die perfekt aufpasst und nicht nur Text. Weil es gibt jetzt JetGPT zum Beispiel oder MidJourney und das sind immer nur so einzelne Tasks, das sind alles Narrow AIs und die große AI, die das ist eigentlich die Idee von menschenähnlichen Maschinen. Und die Idee gibt es
0: ja schon seit Ewigkeiten eigentlich.
1: Ja genau, es gibt sehr viele Dystopien und ja. Utopien von Maschinen, die sich weiterentwickeln. Es der Film Terminator ist eigentlich das beste Beispiel. Es ist fast
0: eigentlich immer Dystopie. Also so dieser, dieser Punkt, dass die Maschine dann erkennt, dass der Mensch eigentlich äh, nicht wertvoll ist sozusagen und dann ja. den Mensch auslöschen möchte, ist eigentlich immer auch dieser, dieser große Faktor. Und ich glaube, dass es halt extrem in den Köpfen verankert ist, ja. dass das sozusagen die, die Zukunft ist. Und bevor wir jetzt noch mehr eintauchen, würde ich nochmal ähm, euch an die Hand nehmen. Ihr habt jetzt vielleicht Stand der Dinge mal gehört, ChatGPD, ähm, vielleicht in der Zeitung gelesen, was ist das? ChatGPD ist an sich für alle zugänglich. Ihr könnt auf die Seite gehen, ihr gebt einfach auf Google ChatGPD ein, findet also das ersten Eintrag. Und wenn ihr Glück habt, ist es nicht gerade komplett ausgebucht. Und dann könnt ihr in diesem Chatbot Fragen stellen. Und dieser Chatbot ist mit tausenden Informationen gefüllt, mit tausenden Texten aus dem Web oder auch aus anderen Quellen. Und der ist, glaube ich, mit Stand 2021, äh, 2021 äh, ausgestattet. Also alle Texte sind davor oder bis 2021 eingespeist worden, der ist damit trainiert worden. Und was er in Wirklichkeit macht, er prediktet sozusagen ähm, durch Patterns, so was kommt als nächstes in diesem Satz. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil jetzt im Moment, ich glaube, wenn man es das erste Mal benutzt, denkt man sich schon, oh mein Gott, es <lacht> ja. ist so krass, was das Ding kann, weil es natürlich dadurch, dass es halt mit so vielen Quellen gefüttert worden ist, du kannst da auch direkt ähm, irgendeinen Code raus ähm, Generieren lassen, zum Beispiel, wenn du eine simple App hast oder sowas, kannst du einfach ChatGPT sagen: Hey, ich brauche das und wirklich nicht in einer speziellen Sprache, sondern du sagst einfach: Hey, ich brauche das und das, gib mir das in einem Code wieder. Ja. Und das ist halt wahnsinnig
1: beeindruckend. Ja, mit Chatbot meinst du, das ist wie, wie WhatsApp eigentlich ist, oder? Wie, wie Nachrichten, die was man hin und her schickt und man schreibt genau. eigentlich mit einer Person, die ist, dieser Chat dir. Also es hat am
0: Anfang so ein bisschen angefangen wie bei diesen. Ähm, Internet-Providern, wo du dann eine Frage gestellt hast und dann ein Chatbot geantwortet hat, der aber auch so nur ganz trivial trainiert war, halt auf, auf die, auf die ähm, Wissensdatenbanken von, von diesem Prov Provider. Aber bei JGPD fühlt es sich es halt eigentlich an, als würdest du im Chat mit einer anderen Person interagieren und sie schreibt dir dann Antworten. Und auf jeden Fall für alle, die es noch nie probiert haben, muss ich sagen: Hey, jetzt mal an die Maschine und dann wirklich ähm, testen. Es ist Wahnsinn, was da, was, was da alles rauskommt. Man muss vorsichtig sein, weil es ist auch schon bewiesen, dass 80 Prozent der, der Ergebnisse nicht korrekt sind oder nicht vollständig korrekt sind. Das heißt, auch wenn Wissen dort vermittelt wird, kann es sein, dass das Wissen nicht stimmt. Also da muss man sich halt sehr bewusst drüber sein. Aber was ich jetzt auch sehr oft in die Debatte schon gehört habe, ähm, Gibt es irgendwie noch eine Methode, zum Beispiel Schülern oder Schülerinnen äh, einen Text zu verfassen, zu geben, ohne dass die einfach von ChatGPT den Text schreiben lassen? Weil ChatGPT kopiert die Antworten sozusagen nicht zusammen, sondern erstellt wirklich selbst Texte oder auch bei äh, irgendwelchen Lösungen für, sagen wir, die Schüler müssen. Ein Referat machen, es kann einfach das ganze Referat zusammenstellen und man kann eigentlich nicht nachweisen, dass es von ChatGPT kommt. Mittlerweile, also gewisse Themen kann man schon nachvollziehen, weil die Antworten noch nicht so 100% perfekt sind, aber es geht deutlich in die Richtung. Und ich glaube, deswegen ist auch der Podcast ein großer Grund für uns, dass jeder mal drüber nachdenkt, was das eigentlich für die Zukunft heißt. Ja. Und auch, dass man sozusagen zeigen, was ist denn jetzt schon möglich, weil man redet oft über die Zukunft, was gibt was wird alles kommen, aber es ist schon verdammt viel da.
1: Ja, es gibt eigentlich sehr viele Systeme, also ja. richtig viel, die viele unterschiedliche Bereiche schon übernehmen. Und ChatGPT ja. ist aktuell eines der größten, für jeden, der noch nicht davon gehört hat. Es ist Textgenerierungssoftware im Internet, frei, eben frei verfügbar. Und es gibt Bildgeneratoren, es gibt Videogeneratoren, es gibt schon ganz viele unterschiedliche. Und ChatGPT hat diesen Turing-Test bestanden, den wir ganz kurz vorher angeteasert haben. Ja. Und ist deswegen jetzt gerade so groß, weil es, weil die Ergebnisse so unglaublich sind. Also ja. auch für so unterschiedliche Bereiche. Eben, dass Schüler ihre, die Fragen einfach eingeben und die AI wirft die Antworten raus. Aber auch, dass Programmierer gewisse Teile mit diesem Chatbot quasi... Um, debuggen können, also Fehler rausfinden ja, oder kompletten Code erstellen lassen. Genau, also man kann, man kann als Programmierer reinschreiben, ich habe dieses und, dieses und jenes Problem ja. und die AI antwortet dann, also die erkennt den Kontext von deinem Inhalt und antwortet dann drauf. Ja. Und das ist eigentlich wahnsinnig faszinierend und so es extrem ist unglaublich, dass es wirklich auf alles eingehen kann. Also es, wir haben wirklich schon viel ausprobiert ja. und es kann überall weiterhelfen. Eigentlich, also bis jetzt noch nie an die Grenzen gestoßen. Was auch ein krasses Beispiel ist,
0: finde ich, ähm, früher für mich, wenn ich irgendwo ein Problem gehabt habe, war es der Ansatz, okay, ich gehe jetzt auf äh, YouTube oder auf Google und suche nach dem Problem, ob das Problem schon mal wer gehabt hat und dann schaue ich, wie der das gelöst hat oder diejenige. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wenn ich ähm, in einer Software irgendein Problem habe oder irgendwas machen möchte, wo ich nicht weiß, wie es geht, dann schreibe ich bei ChatGPD mal rein, hey, hey, ähm, ich möchte das und das, wie könnt ihr das in dem Programm machen? Und die Antworten sind wirklich gut. Ja. Das ist richtig krass. Du könntest eigentlich direkt Tutorials raus ähm, generieren lassen.
1: Ja. Man kann eigentlich so viele Sachen lösen, dass es so, so lebensverändernd ist ja. eigentlich, dass wir, uns es auch wichtig war, dass wir die, in diesem Podcast diese Themen ansprechen, weil wir wissen, dass sie in der Zukunft alles quasi anpassen werden muss. Ja. An, diese, an diese Systeme, weil ich glaube auch, dass ähm,
0: wir haben bei der <lacht> inoffiziellen ersten Aufnahme auch schon mal darüber geredet, dass es bereits Bundesstaaten gibt in, in den Vereinigten Staaten, die PD oder generell AI-Systeme bieten vom Unterricht so, aber wie macht man das? Also es gibt ab dem Zeitpunkt, dass es wo es frei verfügbar ist, gibt es keinen Point of Return mehr es wird jetzt immer irgendein System geben, was du dafür benutzen kannst oder auch abusen kannst. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns nicht nur dagegen stellen, sondern auch irgendwie informieren und, und, und klar werden, okay, es ist jetzt der Stand der Technik so, aber wie, wie machen wir jetzt weiter sozusagen? Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, gerade in unserer Generation jetzt, weil ab jetzt ist irgendwie gibt es immer nur mehr und mehr, und es wird halt in irgendeiner Form mehr und mehr werden und darauf müssen wir uns halt einstellen.
1: Ich bin persönlich ja der Meinung, dass man diese Systeme nicht bannen sollte, ja. weil im Endeffekt sind die Systeme, mit denen man in Zukunft da umgehen lernen muss, ja. vor allem Kinder, Auf jeden Fall. vor allem in der Sch im Schulsystem, glaube ich, wird es noch ganz groß. Und um, umso wichtiger ist es eigentlich, dass jeder darüber Bescheid weiß, über die Möglichkeiten, aber auch um die, die Risiken, weil ich glaube, dass wir alle das dann steuern werden. Ja. ob das jetzt dann die Utopie oder Dystopie wird oder wahrscheinlich wird es genau in der Mitte sein, weil es hat sehr viel Potenzial und sehr viel werden sie positiv ausnutzen, aber halt auch für Risiken und ich glaube, umso wichtiger, ja. dass auch wirklich jeder sich mit dem Thema auseinandersetzt. Vielleicht auch Eltern, Elternteile, ja. die, was dann mit, mit Kindern ähm, arbeiten, die versuchen, sie überall durchzuschummeln. <lacht>
0: ja, und es wird, es wird ähm, gezwungenermaßen dazu kommen, weil wenn wir uns ehrlich sind, wenn man selbst zurückschaut in seine Schulzeit, hat man auch jede Hilfe genommen, die man nehmen hat können. Und bei uns war schon irgendwie der größere Gamechanger, dass du Google hast und irgendwelche Foren und da kann man die Sachen dann erfahren. Oder man sucht ganz genau nach einer Prüfung und findet die tatsächlich online oder sowas. Also das hat es ja schon alles gegeben. Nur jetzt ist es noch viel krasser, weil du halt mit Hilfe diesen Tools dann deine eigenen Antworten sozusagen herausholen kannst. Deshalb ist es, glaube ich, auch am Schulsystem generell die Frage, was wie können wir das verändern, dass das in Zukunft Sinn macht. Und ich glaube, das wird ein großes Thema. Jetzt nicht für uns gerade, aber so generell, wenn wir darüber reden. Stell dir mal vor, es gibt keine Schule mehr. jeder stellt alle Fragen nur mehr in ChatGPT. Ja, wenn es das wirklich richtige, wenn ChatGPT so weit ist, dass sie wirklich immer die richtigen Antworten geben kann. Ja. Aber ich glaube, dann ist eine große Frage: so Was sind die richtigen Antworten, weil viele werden das hinterfragen. der Fragen. Und das wird schon spannend. Ja, also da passiert, passiert total viel. Ja, mega. total viel. Sehr schnell da. Ich glaube, das, ja, es ist, ist wieder Game Changer, und, und, und man vergleicht das, oder ich würde es fast vergleichen mit so einer Umbruch-Area, wo halt, keine Ahnung, sowas ähm, kommt wie die. Dampflok oder sowas, wo du einfach so, so ein komplett anderes System, was, was einfach viel mehr möglich macht. Und ich ja. glaube, dass das da gleich sein wird. Und ich glaube, dass viele Leute jetzt einfach ein bisschen Angst haben, dass es sozusagen gewisse Stellen dann wegrationalisiert werden. Und ich glaube auch, dass es generell dann Stellen gibt, die so nicht mehr ähm, geben wird oder dass weniger Leute die gleiche, den gleichen Job ausüben können. Aber die Leute, die das dann machen, halt noch Hilfe bekommen von der AI und noch effizienter und schneller damit arbeiten können oder auch noch weit umfangreicher. Und da ist auch der Blick von uns als Content Creator drauf, dass man halt noch mehr damit machen kann in kürzerer Zeit und sozusagen sein Content noch erweitern kann. Ja.
1: Spannend wäre, ich, glaube ich, generell nur zu uns, was wir ähm, generell machen und wie wir in Kontakt mit dem Kummer sind. Eigentlich. Also was machst du eigentlich, Thomas?
0: <lacht> also wir sind beide im master Mediendesign an der FH Unium und sind jetzt sozusagen am Abschluss von unserer, von unserem Master. Und in den Masterjahren ist dann äh, das erste Mal JGPD an den Tag gekommen. Zuerst, zuerst eigentlich mit Journey. Äh, mit Journey auch ein ähnliches AI-Tool, auf dem man ähm, mit Befehlen aber noch Bilder erstellen kann.
1: also ich bin sogar vorher noch dazu gekommen, mit Stable really? Diffusion und Disco Diffusion. Also so ich
0: habe über Midschanal Mid hab bei dir eigentlich das erste Mal gesehen und dann bin ich sozusagen auf den Zug aufgesprungen und da war ich schon so wahnsinnig verblüfft, was das Ding alles kann. Also man gibt einfach generell irgendwie ein Gefühl ein oder irgendwas, was er interpretieren soll und dann gibt dir das Tool vier Vorschläge von Bildern und du kannst dann sagen, okay, ich möchte zum Beispiel den ersten Bildvorschlag haben, weiter ausgearbeitet und dann kannst du sozusagen immer mehr deine Wünsche anpassen. Und wenn man das das erste Mal sieht, finde ich, ist es schon extrem krass und man sieht es jetzt ja überall, also auf Instagram sehe ich es ganz oft, ähm, man sieht es auf irgendwelchen Blogposts und so, so also ein wahnsinnig viel von diesen Midjourney-Bildern schon. Mhm, mh. Und dann ist eigentlich der nächste Step für mich, wenn mit ChatGPT und dann nochmal da testen, was, was ist da möglich. Auch wenn du Fragen hast, zum Beispiel für komplexere Aufgaben, so, dann kannst du mal als erste Stelle zu ChatGPT gehen und sagen: Hey, was ist das? Erklär mir mal als wäre ein Kind, wie das funktioniert oder was es ist. Und das ist gerade für solche Sachen extrem mächtig.
1: Ja.
0: Sebastian, was ist denn dein Hintergrund? <lacht>
1: Also ich studiere mit Media, <lacht> Media Design. Ähm, was man allgemein sagen konnte, wir sind eigentlich in der Werbebranche und ich finde, die Werbebranche beeinflusst sehr viel an der Kultur oder unser so, so Weltbild ein bisschen irgendwie. Oder ja. Das sind die ganzen Plakate, die draußen hängen. Wir sind jetzt konkret mehr in der Film- und, und Animationsbranche mhm. eigentlich, aber wir machen auch recht viel mit Werbung und Streaming und so in die Richtung und cat indirekte ja AI irgendwie dazu. Ja. Also die, die ganzen Inhalte, die an die Personen rangehen. Und darum ist es eigentlich so spannend, dass diese AI-Systeme, die sind ja an sich jetzt Systeme, die uns ersetzen könnten. Ja. Oder auch Tools sind, wo auch eine Person auf einmal alles machen kann. Mhm. Und deswegen ist es auch irgendwie so spannend, dass wir jetzt während dem Studium schon diese Systeme ausreizen haben können, zum gewissen Teil. Gefunden haben wir die eher sagen. Also, mhm. Also es ist,
0: ja, ich, ich, es ist jetzt gerade so frisch, die Tools, dass man wir eigentlich wirklich an der Erfahrung nicht wirklich was drüber gelernt haben, außer vielleicht ein bisschen Kontext dazu, aber ja. wirklich, wir haben es eigentlich selbst entdeckt, so, ja. ich meine, die Professoren nutzen es auch schon, die Tools, klarerweise, Echt? Klarerweise. Ja. Alles habe ich nicht gefragt. Und, <lacht> ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig neu im Moment. Und ich glaube, dass da auch viel noch so an Lehrmaterial dazukommen wird. Aber grundsätzlich ist es halt für uns gerade so ein Umbruch. Und ich glaube, mhm. dass die, die jetzt zum Beispiel in einem Bachelor starten oder in einem Master starten, schon damit einfach schon ganz normal damit arbeiten machen werden. So okay, ich habe keine Zeit mehr für diese Zusammenfassung mache ich mit ChatGPT. Nee. Ich würde es nicht, ich würde es nicht empfehlen, ganz klar,
1: aber es wird so kommen interessanterweise, ähm, ich glaube, wir sind da so ein bisschen in einer Bubble drinnen, weil ich schon mit einigen Kollegen und Kolleginnen geredet und nicht jeder hat ähm, so viel Ahnung von diesen AI-Systemen. Also wenn ich ChatGPT ja. nicht aufgebracht hätte, dann wäre das niemals zum Thema waren weil mhm. nicht, nicht jeder befasst sich mit dem. und ähm, Es ist auch recht, also unsere Branche ist relativ technisch, finde ich,
0: weil also... Unsere ganzen Systeme und was wir machen, ist eigentlich alles digital. 90 Prozent wird jetzt fast behaupten. Mhm. Und dadurch haben wir schon, glaube ich, generell eine hohe Affinität. Ich bin auch als ich eine Lehrausbildung zum IT-Techniker gemacht und war dadurch schon irgendwie immer ja, computergebunden, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist halt so, glaube ich, so ein bisschen den, dieser Next Step. Zuerst hat jede Branche sie so mit dem PC auseinandersetzen müssen und jetzt wird der nächste Schritt sein, es werden KIs überall genutzt und auch sozusagen Systeme enhanced und ich glaube, dass das bei uns so früh auch passiert schon oder jetzt gerade dieser dieser Umbruch ist, weil eben viel schon einfach nur über den PC läuft und mittlerweile kann man dann halt ähm, richtig viel machen mit der KI auch dort im wenn man vorher gesagt haben, diese Bilder generieren lassen von, von Mid-Journey, so Konzeptzeichnungen und so, kann man einfach richtig gut schon damit machen. Mhm. Man muss nur super speziell und spezifisch fragen oder, oder auffordern und dann kriegt man schon richtig gute Ergebnisse. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, warum das gerade für uns mega spannend ist und wir schon relativ früh äh, dabei sind. Aber es ist etwas, glaube ich, das in jeder Branche früher oder später
1: zu tragen kommt. Und Die Idee von dem Podcast war ja, auch, dass wir alle ein bisschen in das Thema einführen können, die genau. nur oberflächlich von diesen AI-Systemen gehört haben oder dass es gibt oder in der Zeitung gelesen haben, von uns erf davon erfahren haben, irgendwie, ja. weil wir doch irgendwie ständig darüber reden ähm, wollen. Voll. Und ähm,
0: Deswegen, Also, ich muss auch sagen, ich hab auch diese extreme Lust, ähm, einfach dieses Thema voranzubringen, auch damit Leute nicht nur das. Also, ich wüsste gar nicht, es sind viel Sachen, die wahrscheinlich so semi-gut sind für, für die Zukunft, aber auch für Sachen, was halt mega die, äh, die Möglichkeiten bieten, ja. Mhm. Es kommt halt darauf an, was man was macht, wie auch keine Ahnung, mit dem Anfang vom Internet und so weiter. Es sind halt alles so Sachen, ähm, da muss man sich dann einfach überlegen, okay, was macht Sinn, was macht weniger Sinn und welche Sachen sollte man einfach verhindern. <lacht> ja. Es gibt schon gewisse Sachen, die halt ähm, dadurch auch leichter wirklich sein, was nicht so gut sind. Ja.
1: ja. Idee, die wir gemeinsam gehabt haben oder auch von dir kommt, ist, dass wir, wir kennen ja einige Systeme, dass wir die ausreizen, gemeinsam in diesem Podcast dann auch ähm, aufbereiten und ein bisschen drüber reden und dann genau. schauen einfach, ähm, was kann man wirklich mit AI machen. Also es ist jetzt ein jetzt Begriff, schon, ne? den wir hin und her werfen, aber wir wollen auch praktisch sagen, so was wird damit gemacht was kann damit gemacht werden ja. und wo äh, also das die ganze Potenzial liegt in, in diesen oh, ja. Systemen und dass wir das dann auch zerlegen können und, und schauen, okay, das kann man in, die in, in, in diesen Bereichen verwenden oder in, in jenen Bereichen und ja. dass und man ein bisschen Zugang kriegt irgendwie.
0: Genau und einfach so praktische Be äh, Beispiele, die ihr da draußen auch jetzt schon nutzen könnt und nicht nur darauf warten könnt, was kommt so als nächstes, sondern auch vielleicht ein paar Hilfestellungen für euch. Ähm, natürlich werden wir jetzt keine Tipps geben, wie man seine ganzen Hausaufgaben nur mehr mit JetGPD macht, aber wir werden trotzdem coole Beispiele finden. <lacht>
1: ja. genau das.
0: Ich glaube, das ist auch das, was ihr am meisten gehört habt mit äh, JetGPD, dass es eben mit dem Schulsystem, das wir jetzt haben, halt mega schwierig wird, dass das halt irgendwie funktioniert, weil das mit den Hausaufgaben und so weiter ein großes Thema sein wird. Auf der anderen Seite denke ich mir so, sind Hausaufgaben wirklich noch State of the Art? So ist das System noch State of the Art? Ich glaube, das haben sich schon wahnsinnig viele gefragt, weil es ähm, seit Einführung der Schulpflicht eigentlich sich an dem Konzept Schule nicht so viel getan hat. Ja? Weil es halt nur immer dieser Frontalunterricht ist und, und oder viel davon. Es ist nicht alles und es gibt auch wahnsinnig coole Beispiele für gut funktionierende ähm, Schulsysteme. Aber bei uns gefühlt ist es im Moment eben schwierig, weil es wenig Innovation gibt und vielleicht gibt es dann durch AI-Systeme auch coole Innovationen in dem Bereich. Ja.
1: Ich glaube, dass sie sowieso generell sehr viele Bereiche so 180 Grad drehen müssen, mhm. irgendwie, weil diese AI-Systeme, die gibt es jetzt mittlerweile schon ein bisschen, also die, was ChatGPT also zum Beispiel und Mid-Journey, die, was wir jetzt kennen oder verwenden, aber ähm, das, tut, also das verändert sich ja so schnell. Also, jeden ja. Tag finden wir wieder was Neues raus. Und ich glaube, dass wir als Mensch an sich relativ langsam sind und deswegen ähm, da jetzt total überrumpelt werden von den ganzen Systemen. Und ich glaube, beim Schulsystem jetzt vor allem, wo es auf einmal alles 180 Grad dreht und dann ja. passt es trotzdem noch nicht, weil wieder was Neues rauskommt. Und ich glaube, deswegen wird das ganze System, was sie irgendwie komplett neu formieren, glaube ich, das ganze Schulsystem ja. wird sie wahrscheinlich irgendwie ändern. Also mhm. wahnsinnig spannend. Also ich, ich habe letztens auch
0: so, so ein coolen, äh, cooles Beispiel gesehen. Da, da war so, ähm, da hat jemand einen Pitch gemacht und hat so seine, seine Visionen halt ähm, erklären wollen. Und als Beispiel fürs Schulsystem ist zum Beispiel kommen, ja, schauen wir uns jetzt Autos an und wie sie vor 100 Jahren ausgeschaut haben. So, dann hat er halt natürlich diesen ersten Ford hergezeigt, also dieses Massenauto war das Erste. Und dann hat er jetzt äh, einen Tesla hergezeigt, so im Vergleich, was da alles passiert ist. Und dann hat er auch ähm, mit Supermärkten herzeigt was war früher halt so ein Markt und was ist jetzt so, wo man ähm, sein so Essen bestellen kann und so weiter, das, ist das ganze System drumherum. Und dann hat er halt herzeigt so, so hat Schule vor 100 Jahren ausgeschaut und dann hat er herzeigt gesagt, so schaut Schule jetzt aus und du hast eigentlich genau das gleiche. <lacht> <lacht> Nur ist am Tisch halt ähm, Tablets gestanden, sondern statt, äh, statt halt Bücher oder einfach Papier. Und ja, ich glaube, das ist auch groß, ein großes Thema. nachher Ich bin halt total in dem Schulbeispiel gefangen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Aber
1: ist vielleicht, weil mir das gerade am meisten beschäftigt. Ja. Man merkt einfach, der Technologiesektor an sich ist ein, ein, ein Sektor, der sich sehr schnell verändert. Ja. Weil Technologie so schnell so groß, also so groß wird und weiter wächst. Es gibt ja, ich habe gerade vergessen, wie man das genau nennt, aber diese Theorie, dass Technologie, ähm, die, der Fortschritt Techno von einer Technologie sie alle vier Jahre verdoppelt. Mm. Da gibt's doch, also ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das gegangen ist, aber auf jeden Fall, dass es exponentiell steigt eigentlich. Ja. Und ich glaube, dass so menschenorientierte Sachen wie zum Beispiel Schulsystem oder so, dass die dem halt hinterher hinken, weil ja. es gibt ja das Sprichwort so never change a running system, wo man sagt, ja, okay, ja. wenn es funktioniert, dann, <lacht> dann lassen es so aber es ist wahrscheinlich dann wieder Definitionssache. Ich glaube, Schulsysteme haben bis jetzt relativ gut funktioniert. Aber jetzt wo, also wir sind ja jetzt in der Ära von Computern aufgewachsen und ich glaube, Schulen reagieren langsam schon drauf, mhm. dass man Schulen, äh, in Schulen mit Computern arbeiten lernt. Also wahrscheinlich die nächste Generation, wahrscheinlich sowieso schon, aber wir ja. sind so ein bisschen eingeführt worden schon in dieses Computer-Dasein. Ich
0: glaube, dass bei mir auch die letzte Generation war, war die Kinder noch nicht komplett mit Laptops und so aufgewachsen sind. Weil bei uns war es wirklich nur so, wir haben so einen Standrechner gehabt irgendwo und den haben wir alle benutzt. Und jetzt mittlerweile ist es ja komplett normal, dass jeder eigentlich sein End-Device hat. Also ja. entweder Smartphone, Tablet oder ein Laptop oder sowas. Wobei Laptops auch nicht mehr so krass. Ist. Ja. Das ist eher nachher, wenn es in die Arbeitswelt kommst, kommen wir vor. Also ja, also es verändert sich extrem viel und ich glaube auch die Generationen nach uns werden halt so mega, also werden halt nativ damit aufwachsen. Also man, für die ist das ganz normal, dass man dann halt irgendein KI-System benutzt, damit man irgendwas macht. Und damit ich nochmal das Beispiel, ähm, es kann natürlich zu einer Abhängigkeit führen, wie zum Beispiel bei mir, merke ich, dass ich so eine krasse Abhängigkeit habe von Google Maps. Also ich kenne keine Straßennamen und die lassen mich einfach wirklich hinbringen, auch wenn ich den Weg schon zehnmal gefahren bin, lasse ich mich von, von Google Maps hinbringen. Und natürlich kann das genauso mit KI auch passieren, wenn man, das, wenn man nicht aufpasst. Zum Beispiel, dass du für deine ganzen, keine Ahnung, Prozesse, die du machen musst, mit ChatGPT abarbeitest. Ja. Dann hast du halt nichts daraus gelernt.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist der Mensch ja sehr faul. Ja. Also alles, was man irgendwie sein halt kann. geht auch
0: den Weg des geringsten Widerstands ja, ja.
1: Sehr witzig finde ich, Elon Musk hat auf Twitter mal gepostet, dass der Mensch ja eigentlich schon ein Cyborg ist. Und das Handy ist wie die Erweiterung vom Arm ja. und mittlerweile hat jeder Handy. Also wenn Schau. man im Bus sitzt, dann sieht man eine kleine, ich kann Alter so schwer einschätzen, ja. sechsjährige Kinder, ich hätte jetzt mal gesagt, die mit dem Handy da sitzen und während der Busfahrt die, die Zeit überbrücken, indem sie Handyspiele spüren zum Beispiel. Ja. Und ich glaube vor allem in dieser Generation gibt es dann die Situation ohne Handy, glaube ich, gar nicht mehr. Eigentlich ja. irgendwann wird vielleicht immer der Chip im Kopf sein und dann gibt es Google Maps im Kopf. Und ja. dann, ich glaube, das... Es kann schon sein, dass es auch die in diese Richtung Biohacking geht,
0: dass man halt seinen Körper irgendwie enhanced mit diesen Sachen, wie du gesagt hast, mit dem Chip im Kopf. Mhm. Und dann siehst du so schon ähm, mit so einem Holo-Display vor, vor deiner Iris eigentlich, was wo ja. du hin musst oder was was da gibt und so.
1: Es gibt ja schon Head-Up-Displays in Autos. Ja. Das ist ja eigentlich irgendwie schon vor das Auge setzen von Google Maps, oder? Ja, true, und irgendwann true. werden dann die, die Texte im Kopf generiert und man muss gar nicht mehr denken. Ja. Also da gibt es, glaube ich, in ganz viele Richtungen, in die man, die man ausschweifen könnte, ja. was irgendwas irgendwie verändert. Auch für die erste Folge würde ich es immer mhm. dabei
0: stehen lassen. Ähm, grundsätzlich, was ich erstmal danke, dass ihr bis jetzt dabei wart, ähm, wir werden... Natürlich ist es für uns auch ein bisschen ein Prozess, ähm, euch da mitzunehmen in, in diese AI-Welt. Wir werden es ganz oft sagen, also Künstliche Intelligenz, AI, das werden so die Stichwörter von dem Podcast werden, ja. aber wir haben auch Bock, dass wir euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen und euch auch zeigen, was, was könnt ihr jetzt einfach schon machen, was sind so praktische Beispiele, was, was, was ist möglich mit, mit diesen, mit diesen ähm, AI-Systemen und ich
1: hoffe, dass ihr da Bock drauf habt, wir haben auf jeden Fall Bock drauf, wir haben total viel vor eigentlich und ja. wir wollen alle Zuhörer und Zuhörer natürlich mit einbeziehen äh, in irgendeiner Weise. Auf jeden und, Fall. Und, und vielleicht Experimente machen und so.
0: Vielleicht haben wir nächstes Mal dann schon ein schönes Experiment, wo ihr äh, mit dabei sein könnt. Aber bis dahin sage ich für die erste Folge Dankeschön fürs Zuhören. Danke ich bedanke Zuhören. mich beim fantastischen Sebastian für seine Knowledge und seinen Input. Ich bedanke mich bei dir, Thomas, für... Moderation. <lacht> Dankeschön. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, künstlich-intelligent-